0: Qual a quantidade de fita que você trouxe? O suficiente para registrar a história de uma vida? E lá estava você, disse o rapaz após uma pausa, junto a outro vampiro que odiava. É assim que começa o segundo capítulo de Entrevista com o Vampiro. E aqui é que o livro ele vai avançar o tempo um pouco. E a gente não vai ver necessariamente detalhes. Mas o que a gente sabe é que eles continuaram a viver a vida deles de vampiro no campo, na fazenda, em Pointe-du-Lac. E o que o Louis fala é que o Lestat ele era completamente incompetente como professor do aspecto vampírico. A gente viu isso um pouco no episódio anterior... Com o jeito como ele trata o Lui, como ele não leva em consideração nada do que ele está sentindo com todas essas grandes mudanças. Mas o Louis admite que o Lestat, ele era um bom professor de coisas mundanas. De negócios, de logística. Ele sabe a lógica de ser um vampiro, ele sabe quais lojas que tu pode visitar de noite... Como conseguir que os negócios te atendam no horário que tu precisa ser atendido e coisas assim. O Louis aponta também que durante esse tempo, o Lestat ele era ao mesmo tempo gentil e rude com o pai dele. E ele também nota o que ele chama de um abismo educacional entre os dois. Que o pai do Lestat não tinha educação formal, não parecia ter estudado, não parecia ser uma pessoa muito culta. Enquanto que o Lestat ele tinha um pouco mais de, conhe... de um conhecimento clássico, digamos assim. Enquanto o pai dele era super grosseiro, e não no sentido de grosso, de mal educado, mas de não ter uma educação formal mesmo. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele era uma pessoa muito simples, ele era um homem. Ele era um homem que valorizava certos aspectos masculinos de. Tu só presta se tu souber caçar, se tu for um homem macho, saber ler não é coisa de homem, não importa, porque pra viver nesse mundo tu não precisa saber ler, tu precisa saber matar um bicho pra trazer pra tua família comer. Então ele é esse tipo de pessoa, enquanto que o Lestat não é. E o Louis nota, ele aponta essa diferença. Inclusive ele diz que ele que passava muito tempo com o velho, porque o Lestat não dava muita bola pra ele, eles jogavam xadrez juntos e tal. E o Louie e o Lestat em si, eles se toleravam. Eles viviam ali juntos naquela situação e eles se toleravam, mas eles não eram próximos. E ele segue dizendo, A vida, como eu já disse, era possível. Por trás de seu sorriso de escárnio, havia sempre a promessa de que sabia coisas maravilhosas ou terríveis, de que havia atingido um estágio do qual eu nem suspeitava, e durante todo o tempo me diminuía e me repreendia por meu amor pelos sentidos, por minha relutância em matar e por quase desmaiar frente à morte. Gargalhou estrondosamente quando descobri que podia me ver no espelho e que as cruzes não me afetavam, e me confundia com seu silêncio sempre que lhe perguntava sobre Deus e o diabo. Gostaria de encontrar o diabo numa noite dessas, disse-me certa vez com um sorriso maligno. Já o procurei até nos desertos do Pacífico. Eu sou o diabo. E quando me espantei com isso, teve uma crise de riso. Mas aconteceu simplesmente que, em minha repulsa por ele, comecei a ignorá-lo e a duvidar de sua palavra, ao mesmo tempo em que o estudava com um crescente fascínio. Às vezes me surpreendia fitando o pulso onde tinha sugado a minha vida de vampiro e ficava tão quieto que parecia que a minha mente havia abandonado meu corpo, ou melhor, que meu corpo se transformara em minha mente. Então ele me via e me fitava com uma teimosa ignorância a respeito do que eu sentia e ansiava saber, e me sacudia violentamente para que voltasse a mim. Detestava isso com um desprezo que desconhecia em minha vida mortal, e comecei a compreender que isso fazia parte da personalidade do vampiro, que podia me sentar em casa durante horas a fio e pensar na vida mortal do meu irmão, percebendo como tinha sido curta e cercada de inevitável escuridão. Compreendo agora como for absurdo e vão o desperdício de sentimentos com o qual chorei a sua perda e me virei contra os outros mortais, como se fosse um animal enfurecido. Toda essa confusão havia transcorrido num verdadeiro vendaval, e só agora, sob aquela estranha forma de vampiro, sentia uma profunda tristeza, mas não fiquei me lastimando por isso. Não quero que tenha essa impressão, pois lastimar-me teria sido o mais terrível dos desperdícios. Em lugar disso, olhei à minha volta, para todos os mortais que conhecia, e percebi que todas as vidas eram preciosas, condenando todas as culpas e paixões inúteis que escapavam por entre os dedos como grãos de areia. Foi somente como um vampiro que passei a conhecer minha irmã, impedindo que se trancasse na fazenda e abandonasse a cidade, da qual precisava para participar de sua época e aproveitar a vida, a beleza e se casar, em lugar de chorar eternamente a perda do meu irmão ou o meu afastamento, ou de se tornar uma enfermeira para nossa mãe. E lhes ofereci tudo o que poderiam precisar ou desejar, vendo até no mais simples pedido algo que merecia minha atenção. Minha irmã se divertia com a minha transformação quando nos encontrávamos à noite e a levava pelas ruelas arborizadas até o cais iluminado pelo luar, saboreando as flores de laranjeiras e a temperatura amena, falando durante horas sobre seus pensamentos e sonhos mais secretos. Aquelas pequenas fantasias que não ousava contar a mais ninguém e que só conseguia sussurrar quando nos sentávamos, inteiramente a sós, no salão pouco iluminado. E eu havia doce e palpável, à minha frente, uma criatura frágil e preciosa que logo envelheceria, logo morreria, Logo perderia aqueles momentos que, em sua intangibilidade, nos prometem, erradamente, uma imortalidade, como se fosse o nosso próprio direito de nascer, do qual não conseguimos captar o sentido até chegarmos à meia-idade, quando temos pela frente o mesmo número de anos pelo qual já passamos e que já ficaram para trás. Quando cada momento deveria ser o primeiro vivido e assim apreciado, foi o desprezo que tornou isso possível. Uma sublime solidão com a qual Lestat e eu nos movíamos no mundo dos mortais. E todos os problemas materiais se resolviam. Devo lhe contar como eram na prática. O Louis conta, então, que todos os problemas materiais deles eram resolvidos por ele. Porque o Lestat não conhecia nada de economia. Ele sabia da cidade, ele conhecia lugares, mas ele não sabia investir dinheiro. E o Louis era um investidor, ele tinha uma fazenda, ele era o chefe de um negócio. O Lestat nunca teve essa experiência, então ele dependia totalmente do Louis para investir o dinheiro deles e fazer aquele dinheiro render. Eles viviam na fazenda, mas eles não viviam reclusos na fazenda, eles visitavam Nova Orleans. E o Louis descreve a cidade de Nova Orleans como uma cidade viva, cheia de cores, pessoas diversas. Ele fala da cidade com uma paixão e ao mesmo tempo com uma tristeza. Porque o Louis, ele conheceu Nova Orleans pela primeira vez naquela época. E ele se apaixonou por certas coisas da cidade que se foram. Porque quando tá um vampiro, as pessoas mudam, elas envelhecem, elas morrem. Os costumes mudam, os lugares, as lojas, tudo muda. Menos o vampiro. E ele fala que certas coisas são... são boas. Ele diz que monumentos são muito bons. Porque os monumentos eles permanecem os mesmos. As estátuas. E a natureza de certa forma. A lua, ele diz, é a mesma. E eu sempre achei lindo o jeito como ela fez essas descrições. Eu amei Nova Orleans antes mesmo de ter colocado um pé lá. E quando eu tive a oportunidade, eu viajei, eu visitei Nova Orleans, eu senti o que ela escreveu. Eu reconheci os lugares, eu sentei onde eles se sentaram. E a sensação da cidade, ela conseguiu passar muito bem. Inclusive, tem uma história que eu gosto bastante. Quando eu visitei Nova Orleans, eu fui para o centro da cidade, para o bairro francês. E na época... Eu não tinha ainda um smartphone, nem nada, eu tinha um mapa de papel e eu resolvi não. Eu vou largar o mapa, vou guardar ele na minha bolsa e eu vou só andar. E eu andei a Esma pela cidade, explorando uma rua e outra, e olhando os prédios e a arquitetura, uma arquitetura muito bonita em Nova Orleans. E depois de um tempo andando, eu decidi, ok, é hora de me reorientar, descobrir onde eu tô e voltar pelo caminho que eu sei que eu tenho que voltar. E eu tava... No começo de uma rua. Ela não era uma rua muito larga. E eu vi que no final dela. Ela terminava numa outra rua. E bem lá no centro. Tinha o nome dessa rua em que ela terminava. E eu fui. Eu precisava ver o um nome de rua. Pra me localizar no mapa. E quando eu cheguei naquela rua. Era a Royal Royale. Que é a rua do apartamento deles. Eles mais pra frente na história. E vocês vão ver o porquê nesse capítulo. Se mudam de vez. Pra cidade de Nova Orleans. E é para essa rua. E eu achei... Muito ironia do destino. Que a rua que eu fui prestar atenção no nome. Que eu fui olhar para ver onde eu tava. Era a rua deles. O Louis, ele entra em detalhe, então. Sobre os gostos do Lestat. E aqui a gente tem mais indícios dessa literatura queer que tanto me chamou a atenção. O Louis conta que ele mesmo matava animais, mas o Lestat não, e ele descreve. Lestat matava seres humanos o tempo todo, às vezes dois ou três numa noite, às vezes mais. Em cada um deles saciava sua sede momentânea, depois partia a cata de outro. Costumava dizer com seu jeito vulgar que quanto melhor o ser humano, mais o apreciava. Uma jovem viçosa era isso que preferia para começar a noite. Mas para Lestat, a morte mais triunfante era de um rapaz. Os jovens de sua idade lhe agradavam particularmente. E aqui ele quer dizer da idade do repórter. E é uma indicação queer muito grande, porque o Louis ele comenta de novo e de novo como o ato de beber o sangue é algo íntimo, é conhecer a pessoa de uma forma que não tem como conhecer... Ele chega a falar no outro capítulo que tu não tem como explicar a sensação do sexo para alguém que nunca fez. E ele compara isso com o ato de beber sangue, de estar junto de alguém desse jeito. Então essa alegoria, pra mim, ela é muito clara. E aqui a gente vê que a preferência do Lestat, apesar dele também gostar de moças no começo da noite, o prato preferido dele, digamos assim, são jovens da idade do repórter que eu presumo estar nos seus final dos 20, início dos 30 anos. Eu realmente não me lembro qual é a idade dele ou se é mencionado. O Lu explica que não só ele tinha o gosto por isso, mas que o Lestat também tinha outros tipos de desejo por pessoas específicas. Que ele era muito egoísta em alguns aspectos e que às vezes ele ficava fissurado em alguém. Então ele conta que tinha uma fazenda... Perto de Ponho do Lac, que era a Fazenda Frenier. E essa Fazenda Frenier, quem liderava a fazenda era um rapaz, que não, a gente não sabe o primeiro nome dele, ele só é chamado do Jovem Frenier, e ele tinha algumas irmãs mais novas. E ele contou que Lestat era muito fissurado nesse Frenier, e que um belo dia, o Frenier ele entrou numa briga idiota com um outro homem, e eles acabaram decidindo resolver a briga num duelo. Tanto Lestat quanto Louis se preocuparam com isso por motivos diferentes. O Lestat porque ele era fissurado no jovem Frenier... E ele não queria que ninguém matasse alguém que ele queria transformar em sua vítima no futuro. E o Louis porque como ele comenta que ele podia ficar parado pensando na vida... Olhando para coisas que antes ele não teria ficado... Ele fala que ele ia até a fazenda Frenier para observar as pessoas... Ele observava as irmãs, ele conhecia elas, e principalmente quem chamava a atenção dele era a Babette, a irmã mais inteligente, a mais sábia de todas elas. E ele se preocupava com elas, porque nessa época o Frenier ele era o único homem da casa, e o homem da casa morrer significava ruína econômica para a família. As irmãs teriam que viver numa numa mesada que não seria, não manteria o estilo de vida delas, ou elas teriam que se casar o mais rápido possível para conseguir manter a vida. E aí o Lu se preocupava com elas por causa disso também. Chega o momento do duelo. O Lestat e o Lui, e os dois vão para lá para assistir. O Lestat porque ele quer impedir o duelo e o Lui, porque ele quer impedir o Lestat. Afinal, a morte do Frenier, seja pelo duelo ou seja por um vampiro, ia acabar com a família Frenier do mesmo jeito. Então ele queria ajudar aquelas irmãs e impedir que elas acabassem sozinhas nesse mundo. Eles vão pra lá então, pro local do duelo, e já é bem tarde, perto de umas quatro da manhã, por aí. Então eles teriam pouco tempo para depois voltar pra Ponte do Lac pra se proteger né, nos seus caixões da luz do sol que viria. E o Louis fala que tudo que o Lestat precisava fazer era esperar que o Frenier se afastasse alguns passos dos amigos para que ele atraísse ele de alguma forma, que ele agarrasse ele ou enganasse ele. E então o Louis entra em luta corporal com o Lestat para impedir que ele atacasse o jovem Frenier. Mas você se sentia desprezo, não? Pergunta o repórter. Hum, sim. Sentia-o ao lado de uma raiva fantasticamente resoluta. Responsabilizar-se pela vida de uma família inteira era para mim o ato supremo de Lestat para demonstrar o desrespeito e o escárnio que sentia por tudo que deveria ter aprendido com sua percepção de vampiro. De modo que o mantive na escuridão, onde me cuspiu e amaldiçoou. Eu acho esse insight do Louis muito interessante. Porque ele para, ele olha para o Lestat e ele pensa é egoísta o suficiente que para saciar a tua fome e não é nem para saciar a tua fome é para saciar a tua vontade porque o Lestat e o próprio Louis eles podem se alimentar de quem eles quiserem eles podem se alimentar como Louis faz de animais eles podem se alimentar de outras pessoas que não são a pessoa que mantém uma família unida e viva e bem mas o Lestat não se importa com isso, ele se importa com o desejo dele, que é pelo jovem Frenier, e isso é tudo que ele pensa e é tudo que ele quer. E o Louis tem um desprezo por isso, porque ele ama a vida, ele aprecia a vida, ele acha a vida mágica quase. Então ele despreza muito o Lestat por esse sentimento dele e esse jeito dele. O jovem Frenier, ele ganha o duelo dele, mas enquanto ele se afasta do oponente, o oponente dele no chão, o oponente puxa uma arma e nessa hora o Louis se distrai, porque ele não sabe se ele segura o Lestat, se ele salva o Frenier, ele tenta avisar o Frenier e o Lestat se solta e agarra o Frenier e leva ele para o meio da escuridão, o Louis ele xinga, esperneia... E ele vai atrás dos dois e quando ele encontra eles, o Lestat está debruçado em cima do corpo do Frenier e não tem mais o que fazer. Ele já bebeu o sangue, ele já matou o Frenier ali. O Louis xinga ele e os dois começam a discutir, bater boca. O Lestat diz que devia matar o Louis ali mesmo, que devia mandar o cavalo dele embora, levar o cavalo dele embora, para que o Lui não tivesse tempo de voltar para a fazenda, tivesse que cavar um buraco no chão e tocar intocar para sobreviver ao amanhecer. E o lui continua descrevendo, então, o sentimento dele em relação ao Lestat. Mesmo após tantos anos, sinto ódio por ele, como se fosse um líquido incandescente percorrendo minhas veias. Compreendi, então, o que significava para ele ser um vampiro. Era apenas um assassino, disse o rapaz, refletindo na voz a mesma emoção do vampiro. Não respeitava nada. Não. Para ele, ser vampiro significava vingança. Vingança contra a própria vida. Cada vez que acabava com uma vida, estava se vingando. Não era estranho que não apreciasse nada. Nem podia perceber as nuances da existência como vampiro, pois só se preocupava com uma vingança maníaca contra a vida mortal que tinha abandonado. Cheio de ódio, ele olhava para trás. Cheio de inveja, nada o agradava, a não ser o que podia tirar dos outros. E ao obtê-lo, ficava ainda mais frio e insatisfeito, sem conseguir apreciar a coisa em si tendo que sair em busca de algo mais, vingança, cega, estéril e desprezível. Eu acho interessante que o Louis, ele chega tão perto, porque ele entende o Lestat, ele lê o Lestat e ele vê. O teu problema é esse. Tu é desse jeito porque tu odeia a vida, porque tu tem ressentimento. Mas ele não consegue enxergar que isso não necessariamente é culpa do Lestat. Que talvez ele precise mais de ajuda do que de recusa. Aí, claro, a gente pode entrar numa discussão de se o Lestat aceitaria essa ajuda nesse momento. Talvez não. Mas o Louis não pensa nisso, ele não tem a capacidade emocional, a empatia de ver, tu é desse jeito. E eu sei que tu é desse jeito... Porque tu quer te vingar da vida... Porque tu tem ódio da vida... Tu tem ódio de alguma coisa que tu deixou pra trás... Tu tem inveja... Mas ele não vai além... Ele não pensa no porquê que tu tem inveja... por que tu odeia... E o Lestat não dá abertura pra que ele vá... Eu não culpo o Lui. Mas eu acho interessante que ele não... Passa desse ponto... Talvez seja por isso que pra mim o Lestat é um personagem tão interessante... Porque a gente fica... A gente tem vislumbres do íntimo, do âmago dele, mas a gente não entende. Porque, afinal, o nosso narrador é o Lui e o Lui não entende. Eles se separam, então. O Lestat volta pra casa, e o Louis, ele vai até a fazenda Frenier. Ele chega na fazenda, e ele vê as irmãs paradas na sala de estar, ansiosas, esperando alguma notícia ou retorno do irmão... E ele faz um jogo de sombras, ele aparece na luz muito brevemente. E a Babette vai na rua investigar, ver o que, que é, quem é que tá ali. E ele conta pra ela, ele fica nas sombras, ele não, não deixa que ela vislumbre ele. E ele conta, o teu irmão morreu e agora tu deve assumir a família. Independente do que as pessoas possam dizer, independente dos conselhos que te derem, tu deve assumir a família e fazer isso funcionar. E o Lui ele fala tudo muito rápido, porque são cinco e meia da manhã, logo vai amanhecer, e ele vai embora. E com o passar do tempo, tudo dá certo pra Babette. Ela segue os conselhos do Lui, ela toma a frente dessa família, e ela toca o negócio deles. O Lui passa, durante os anos, a visitar a fazenda, nesse mesmo esquema, ele nunca se mostra para ela... E ele dá alguns conselhos sobre o que ela deve fazer economicamente falando, porque afinal ele é um homem de negócios e ela não foi não, não estudou para isso, né, como o irmão dela tinha estudado. E durante esse tempo todo, esses anos que se passam, a Babete ela casa, ela arranja casamentos para as irmãs dela também e tal. E nessas visitas do Luiz para lá, a Babete ela acha que ele é um anjo. Porque ele chega misterioso, ele não se mostra, ele dá bons conselhos, e essas pessoas eram tudo muito cristãs, então ela acha que ele é um anjo, uma entidade enviada dos céus para ajudar ela. E durante esses anos todos que se passam, o Lestat e o Louis quase não se falam mais. Eles moram meio que na mesma casa, só que não, porque o Louis, ele fica no oratório do irmão dele, o Lestat fica pela casa... Mas eles não, não conversam, a convivência se tornou insuportável depois do que aconteceu com o Frenier. E durante esse tempo, o Louis ele visitava a família dele, a mãe dele, a irmã, o marido da irmã, e que a família dele não fazia ideia de que ele era um vampiro, mas que os escravos da fazenda começaram a suspeitar. E aqui eu vou ter que fazer outro parênteses que essa parte do livro eu li e, assim, foi horrível a experiência. Porque ele descreve essas pessoas na fazenda de uma forma muito estereotipada. É aquela visão racista de criatura selvagem, entre aspas. Sabe, é péssimo, é péssimo, assim. Não vou nem me ater muito, não vou citar o parágrafo do livro, mas é péssimo. Eu já tinha falado no capítulo anterior que... Faltou aqui uma, uma conversa sobre... Escravidão existiu, mas foi uma merda e não deveria ter existido. Mas aqui, bom senso foi pela janela. E essa parte é escrita de forma terrível. É desprezível o jeito que ela escreve sobre essas pessoas. O Louis diz que eles eram uma ameaça. Porque... As escravas que frequentavam a casa e cuidavam do pai do Lestat também, elas viram eles comendo em pratos vazios, porque o velho jantava e eles jantavam, entre aspas, junto com o velho para fingir que eles eram humanos, mas eles só pegavam pratos vazios e talheres e batiam o talher no prato, sabe como se estivesse cortando alguma coisa, mas eles não comiam nada e alguma empregada viu pela fechadura ou alguma coisa assim. E não só isso, uma delas também conseguiu espiar para dentro do quarto do Lestat e viu que não tinha cama lá dentro, só um caixão. E o Louis ele fica sabendo disso porque ele fica de noite observando as pessoas é o hobby dele, ele gosta de ver os humanos e o que eles estão fazendo e ele escuta as pessoas conversando sobre isso que eles acham que eles são o diabo e querem destruir esses dois demônios que moram na casa. E não só ele escuta as pessoas da fazenda dele como ele também escuta das fazendas vizinhas, então é um rumor que já se espalhou e a situação ali está se tornando insustentável, porque ele sabe que essas pessoas vão se revoltar contra eles a qualquer momento ele vai até o Lestat então, e ele diz a gente tem que abandonar isso aqui, a gente tem que ir embora da fazenda, a gente tem que ir para a cidade mas o Lestat se recusa ele não quer dar o braço e torcer, ele acha que ele só tem que matar todo mundo e continuar vivendo ali. Mas o Luiz sabe que isso é insustentável, matando todo mundo e a plantação de índigo, o que, que eles vão fazer? Enquanto isso, o velho, o pai do Lestat, ele tá muito doente. Ele já tá bem idoso e ele tá na beira da morte. E o Lestat, ele não tem nenhum tipo de empatia com o pai dele nesse momento. Ele fica tocando um cravo que eles têm na casa e o Louis fala, não toca isso aí, né, teu pai tá doente, ele tá mal e tal, não faz barulho. E o Lestat fica puto da cara e começa a agir como criança e fica, eu faço barulho se eu quiser. Ele pega uma bandeja de prata e fica batendo blain, blain, blain na bandeja, enquanto o coitado do velho agoniza na cama. E o velho pede, ele implora que o Lestat sente ali e o Lestat vai, ele cede e o velho tenta se desculpar, mas ele não fala muito nada com nada. E o Lestat, irritado, levanta e vai embora. Ele não tem muita paciência com o velho para isso. O Lui, com pena, ele senta ali e ele finge ser o Lestat. Ele não fala muito, ele fala pai, meio quieto, meio baixinho. E o velho, como não tá muito bem... Ele não nota a diferença e ele pede desculpas mais uma vez. Ele se desculpa por ter ido até o monastério e arrastado o Lestat para casa. Ele se desculpa por ter queimado os livros dele. E ele fala que o Lestat era o mais gentil de todos os irmãos. E aí a gente tem um momento de, peraí, o Lestat era o mais gentil de todos os irmãos. Ou os irmãos dele eram horríveis ou tem alguma coisa muito séria que aconteceu aqui... Que mudou a pessoa que ele é. E aí a gente volta para aquela reflexão do Lui, De que o Lestat tenta se vingar da vida e tal... E a gente já pode construir um pouco mais no personagem... Que ele é uma pessoa muito calejada. A gente vê que ele tentou estudar... Ele tentou... Ele foi para um monastério. O pecado encarnado... O vampiro que diz... Eu sou o diabo... Estudou num monastério. Mas foi arrastado de lá a força... Teve seus livros queimados. O Lestat, que não aguenta mais ouvir o pai dele ali se lamentando, implora pro Lui que ele mate o velho. E Lui se recusa e diz que o Lestat tem que fazer. Ele que se vire. Mas o Lestat diz que não consegue. E ele implora, implora, implora. E o Lui fala, então, perdoa ele. Perdoa ele de uma vez. E o Lestat vai lá, meio a contra -gosto, mas ele diz te perdoa. E o Lui termina o serviço. Ele chega lá e ele mata o pai do Lestat. Nisso, eles já estão numa situação insustentável. Porque os escravos da fazenda já suspeitam muito deles. E eles vão agir. Então, o Louis, ele taca fogo na casa. Ele incendeia a casa. Enquanto o Lestat sai para matar algumas dessas pessoas que querem matar eles, né? Destruir eles porque acham que eles são o demônio. Com a fazenda em chamas e sem nenhum outro lugar para ir porque já tá perto do amanhecer eles fogem para a fazenda Frenier. Eles chegam não muito tempo antes do amanhecer, e o Louis ele implora para Babette por um quarto. Ele diz para ela que ele ajudou ela todos esses anos, e ele pede só por essa noite um quarto onde ninguém vai entrar, que eles possam descansar, passar a noite e tudo mais. Ele tem que convencê-la um pouco, porque ela ficou sabendo do fogo já, em Point du Lac. Ela inclusive mandou pessoas da fazenda dela pra lá, pra ajudar a apagar o fogo. Então ela tá meio suspeita, assim, do que tá acontecendo. Mas ela cede, e ela deixa eles passarem a noite numa adega que ela tem. Eles acordam na noite seguinte, e a porta deles tá trancada por fora. Eles ficam ansiosos ali um pouco, porque será que trancaram eles e tal... E o Lestat ele já tá a mil, não, porque eu vou atacar assim que abrir essa porta e a gente vai sair daqui, a gente vai dar um jeito. E o Lui tá dizendo pra ele que não, que ele não vai deixar o Lestat fazer o que quiser. E eles estão os dois nesse, nesse impasse, né? Se tu ousar atacar alguém, eu vou te atacar de volta. E assim eles estão nessa, nessa briga. E o Lui, ele lamenta, então, que os dois não se dão bem. Naquele momento pensava, sério e profundamente, quão sublime poderia ter sido a amizade entre eu e Lestat, quão poucos seriam os obstáculos, quantas coisas haveria a ser compartilhadas. Talvez fosse a proximidade de Babette que me fizesse pensar assim, pois como poderia realmente chegar a conhecer Babette, a não ser, é claro, através do único caminho, tirar a sua vida, tornarmo nos um só, num abraço da morte quando minha alma se uniria com seu coração e se nutriria dele. Mas minha alma desejava conhecer Babette sem necessidade de matá-la, sem roubar-lhe o sopro da vida, cada gota de sangue. Mas Lestat, como nos poderíamos ter conhecido um ao outro, caso ele fosse um homem de caráter, um homem que ao menos pensasse um pouco? As palavras do velho voltaram à minha mente, Lestat como aluno brilhante, um amante de livros que tinham sido queimados. Só conhecia o Lestat que zombava da minha biblioteca, considerava um monte de poeira, ridicularizava incansavelmente minhas leituras, minhas meditações. Então aqui o Louis, ele começa a fazer um pouco dessa reflexão que eu comentei. Mas isso eles já estão juntos há anos. E até esse momento, um dos principais motivos pelo qual eles ficaram juntos, do lado do Lestat, foi pelo utilitarismo. Ele precisa do Lui porque o Lui é a fonte de renda dele, o Lui é o sugar daddy dele. Sem o Lui, ele não tem fundos. Ao menos é isso que o Lui interpreta do Lestat. Eu já acho que além disso, apesar das desavenças, o Lestat vê no Lui uma companhia, porque até então a companhia dele era o pai. Ele vê no Lui alguém que ele quer por perto. Mas eu acho que o próprio Lestat nesse ponto ele não entende como ele se sente a respeito do Lui direito. Ele não processa, porque ele ainda tá atrelado à vida mortal dele, a esse pai, a coisas que ele despreza, ele ainda tá preso a um passado que maltratou ele muito. Então eu acho que ele não tem a capacidade, no momento, de ser a melhor versão dele pro Louis. Quando a casa Frenier vai dormir, a Babette aparece... Ela abre a porta para eles, e nesse momento ela ligou os pontos de quem o Louis é, que ele é o dono de Point du LAC. O Louis pede para ela que ela ceda cavalos para que eles possam ir até a cidade, e enquanto eles conversam, ela fica meio fixada no Louis, e ele percebe que ele hipnotizou ela sem querer. Quando ele nota isso, ele para, e ela, assustada, acha que foi o diabo que mandou ele lá. Até então ela tinha achado que ele era um anjo, porque ele deu conselhos bons, ele ajudou ela, mas agora, pelos depoimentos de tudo que ela ouviu do que aconteceu em Pondolato, ela acha que ele é um demônio. O Louis tenta convencer ela do contrário, e enquanto isso, Lestat sai da sala e vai atrás de cavalos, para que eles possam ir embora da fazenda. O Louis para a história nesse momento, e ele olha para o repórter e ele fala não, isso não, isso não é material para o rádio, não é isso que tu quer ouvir todo esse sentimentalismo de demônios e de anjos... e do que essa mulher e essa conversa... e a minha introspecção... e o repórter diz, não, eu quero ouvir... ele admite que ele está ao mesmo tempo fascinado e desconfortável perto do vampiro... e que ele entende, na verdade, que ele não entende... que essa história ela tem elementos que ele não tem como compreender... porque ele não tem a capacidade empática de entender mas ainda assim ele quer continuar ouvindo. A Babette começa a rezar. Ela tenta se livrar do Lui, ela manda ele embora, como alguém mandaria um espírito, um diabo, só que ele não desaparece como um demônio exorcizado. Esperava que eu desaparecesse numa nuvem de fumaça? Perguntei. Aproximei-me mais, pois em virtude de meus pensamentos me sentia mais distanciado dela. E para onde eu iria? Perguntei. E para onde iria? Para o inferno, de onde vim? Para o diabo que me enviou? Parei ao pé da escada. Suponho lhe haver dito que não sei nada sobre o diabo. Suponho que lhe disse, nem sei se existe. Era o diabo que eu via na passagem de meus pensamentos. Era no diabo que eu pensava agora. Afastei-me dela, não me escutava como você, não ouvia nada. Olhei as estrelas. Lestat estava pronto, eu o sabia. Era como se já estivesse ali, pronto, com a carruagem há anos. E ela permanecesse esse tempo todo de pé nos degraus. Tive a súbita sensação de que meu irmão estava lá, e ali havia estado a eras, e falava comigo numa voz baixa e excitada, dizendo coisas desesperadamente importantes, mas fugindo de mim tão rapidamente quanto falava, como o ruído dos ratos nas vigas de uma imensa casa. Fez-se um ruído de algo arranhando e uma explosão de luz. Não sei se vim do diabo ou não, não sei o que sou, gritei com babete, minha voz ensurdecendo meus próprios ouvidos sensíveis. Devo viver até o fim do mundo e nem ao menos sei o que sou. Mas a luz cintilou à minha frente. Era a lanterna que ela tinha acendido com um fósforo e sustentava de uma forma que lhe escondia o rosto. Por momentos não pude ver nada além da luz. E então o grande peso da lanterna me atingiu com força no peito. O vidro se despedaçou nas pedras e as chamas subiram em minhas pernas, em meu rosto. Prestati gritava na escuridão, apague, apague, idiota, acabará com você. Aqui a gente enxerga um pouco mais de como o Luiz se vê. E como os traumas dele ainda fazem parte da pessoa que ele é. Apesar dele dizer para o repórter que ele não tem a experiência do sentimento, é como se o que ele diz para o repórter é, eu reconheço o sentimento da perda, e eu observo o sentimento da perda, eu observo o que é sentir isso, mas eu diretamente não sinto. E eu não acho que seja verdade. Eu acho que ele sente. Ele só sente de uma forma não mais lógica, mas de um jeito em que ele aprecia o que ele tá sentindo. Ele sente aquela tristeza sem necessariamente pensar que é algo ruim, algo que vai impedir ele de viver. Mas ele vê aquela tristeza como parte da vida. E como toda a vida, algo a ser observado e de certa forma admirado. E o motivo pelo qual eu acho que ele realmente tem esses sentimentos e não só observa eles como alguém retirado da situação é a dúvida que ele mostra para Babette. Porque ela está assustada com ele e ela diz: Tu é o diabo, tu veio do inferno, e ele vira para ela: Eu não sei se eu vim, eu não sei o que eu sou, eu não sei se o diabo existe ou não. No outro capítulo, o Louis falou que a maldade era fácil e a bondade era eternamente difícil e que é muito mais fácil alguém acreditar no diabo do que acreditar num santo. E a dúvida dele chegou a tal ponto que ele não tem certeza do que ele acredita. Ele certamente não tem certeza se ele acredita em Deus e agora ele também não tem certeza se ele acredita no diabo. E isso traz uma agonia para ele, porque não só ele não sabe se essa entidade existe ou não, como ele também não sabe quem ele é, se isso faz parte da identidade dele ou não, ou qual é a identidade dele. Ele é uma criatura que vive da morte, ele é uma criatura que admira a vida, mas precisa viver da morte. Então ele é muito contraditório, e ele não consegue se encontrar, ele não consegue se encaixar em lugar nenhum. E eu gosto dessa cena, ela reflete isso muito bem. Mas então nesse momento, a Babette joga a lanterna no Lui, a lanterna história e ele começa a pegar fogo. O Lestat tira o casaco, ele bate nas chamas para apagar, e ele se vira enfurecido pra Babette e ele ataca ela. Mas o Lui consegue puxar ele, ele tira o Lestat de cima da Babette, e o capítulo se encerra com o Louie virando para ela. Lembre-se, disse para ela, poderia tê-la matado, ou deixado que ele a matasse. Não o fiz. Você me chamou de diabo, está errada. Então você parou Lestat bem a tempo, disse o rapaz. Sim, Lestat podia matar e beber em fração de segundos, mas só salvei a vida física de Babette. Só soube disso bem mais tarde. Então a gente encerra o capítulo com esse Lui que tá cheio de dúvidas e que tenta se reafirmar, ele olha para ela e ele quase que implora para Babette, olha para mim, reconhece que eu não sou o diabo, olha o que eu fiz, eu te ajudei, eu te salvei o Lestati é que é o diabo eu não sou o diabo, ele tenta se separar do Lestat de uma forma de colocar eles dois como extremos opostos, e eles são muito diferentes, mas eu acho que em parte é por conta dessa dificuldade do Louis de existir então ele insiste pra ela viu, eu não sou o diabo olha pra mim, olha o que eu fiz eu não te matei, eu não sou o diabo, eu não sou eu sou a Renata, desejo a todos boa noite e que as asas do demônio levem-nos para o seu descanso.